0: سلام این قسمت ششم از پادکست دموکراسی در کار پلاسه مدت مدیدی میگذره از آخرین قسمتی که از دموکراسی در کار پلاس منتشر کردیم به دلایلی این پروژه کمی جامون به دلیلی که من خودم شخصا وقت کمی داشتم و داشتم روی پروژه دیگه که نئولیبرالیسم بود توی دموکراسی در کار تو فید اصلی پادکست کار می‌کردم دموکراسی در یک کمی به تعویق افتاده بود و دیگه خودتون میدونید که از آبان امسال تا الان چه بر سر بانوند تو این قسمت میخوام درباره سرماییداری و ویروس کرونا صحبت کنم شاید هم در قسمت هایی بیشتری این موضوع رو ادامه بدم اما فعلا با توجه به این که فکر میکنم موضوع همه‌گیری یا اپیدمی یا پندمیک یا جهانگیری حالا واجه فارسیش دقیقا نمیدونم چیه اینجا بذارید از همه گیری استفاده کنیم درباره این بیماری که پیش اومده و این ویروسی که تو دنیا پخش شده صحبت کنم همونطور که گفتم فکر میکنم این موضوع این اپیدمی بیشتر یک مسئله سیاسی و اقتصادیه که به اینجا رسیده به این مرحله بحران رسیده و سرفنی یک مسئله بهداشتی پزشکی و درمانی نیست. این بیماری توی یکی که دسامبر 2019 از طریق مقامات چینی به سازمان بهداشت جهانی معرفی شد. اما یه دکتری تو چین این بیماری رو خیلی زودتر به مقامات چینی گزارش کرده بود. اما به دلایلی که شاید شما هم خودتون حدس بزنید امنیتی به دلایل محضوریت های حکومتی و دیکتاتوری که فکر میکنیم تو چین وجود داره این کشف دکتری که در ووهان بود خیلی جدی گرفته نشد و فکر کنم با تأخیر یک تا دو هفته ای این مسئله رو مقامات چینی پی بردند یک تا دو هفته در کنترل همچین بیماری که به شدت و با این سرعت منتشر میشه و به صورت نمایی یا اکسپوننشیال منتشر میشه زمان بسیار زیادی حتی یک روز هم برای کنترل این بیماری حیاتیه اما مقامات چینی پشت گوش انداختند و زمانی ووهان رو قرنطینه کردند که 444 بیمار تایید شده توی ووهان وجود داشت اما این همه ماجرا نبود وقتی که 444 تا بیمار وجود داشت یعنی بیماران زیادی توی جامعه وجود دارن که هنوز به دلیل اینکه علائمی ندارند، مراجعه نکردن به اورژانس یا دکتر یا بیمارستان که پیدا بشن. ولی اون موقع نه هایی اینو میدونستن نه کسی تو دنیا میدونست این ویروس چطور عمل می کنه. بنابراین مدت زیادی خیلی از چیزهایی که ما امروز درباره کرونا، درباره ویروس کرونا میدونیم ناشناخته باقی موند. اما بعد از تجربه چین و تجربه کره جنوبی که تونستن با قرنطینه به شدت دقیق و پیگیری و ترک کردن بیماران ناقل این ویروس و کسانی که باشون در ارتباط بودن و کسانی که با اونها در ارتباط بودن تونستن این بیماری رو کنترل کنن و بعد از 6 تا 8 هفته تونستن تعداد بیمارهای ورودی به سیستم درمانیشون رو از تعداد درمان شده ها کمتر کنن که اینجا میشه گفت بیماری کنترل شده از لحاظ آماری اما وقتی که این اتفاقات تو چین و کره جنوبی داشت میافتاد و حتی کشورهای جنوب شرق آسیا با تمهیدات بسیار قوی تونسته بودن این بیماری رو توی کشوراشون کنترل کنن مثل هنگ کنگ مثل تایوان مثل تایلند کشورهای غربی اروپایی و ایران انگار توی یک خواب بزرگی بودند و توجه نکردن که چین تونسته بود برای دنیا وقت بخره یه وقت چهار تا شیش هفته ای رو به وجود بیاره که ما خودمون رو آماده کنیم همونطور که مستحضری توی ایران که مدت‌های مدیدی ما فکر میکنیم این ویروس وجود داشت و کتمان شده بود و همینطور توی آمریکا هم به احتمال زیاد توی سه چار هفته گذشته یا یک ماه گذشته همون اتفاقی افتاد که توی ایران افتاد یعنی همون کتمان همان عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیری و آماده سازی سیستم درمانی و این امروز به جای رسیدی که شاید توی آمریکا بتونی یک فاجعه ای مستفاجعه ای که توی ایران درست کرده درست کنه روز سه شنبه دهم مارچ یا بیستم اسفند یه مقالی در سایت میدیوم منتشر شد به قلم آقای توماس پوئیو احتمالا اینطوری تلفظ میشه که اومد وضعیت اپیدمی شدن ویروس کرونا توی چین و کره جنوبی رو با شرایط فعلی دنیا حالا تو همون سه روز گذشته چهار روز گذشته بررسی کرد. چرا من میخوام این اختلاف رو اینجا بزرگ کنم؟ چون واقعا در سه چهار روز گذشته همه چیز عوض شده یعنی خیلی تغییرات بزرگی اتفاق افتاده. اما این مقاله به جای رسید که هر سه چهار دقیقه یک بار توی اینترنت یا توی توییتر، بازنشم می میخوام یک کمی درباره این مقاله صحبت کنم و بعدش میرم راجع به مسائل اقتصادی ویروس کرونا و از دیدگاه اقتصاد سیاسی به این قضیه نگاه کنم این مقاله عنوانش هست چرا باید از همین حالا دست به کار بشید کرونا ویروس why you must act now این مقاله میگه که خیلی شاید سخت باشه که تصمیم بگیریم الان چه کار باید بکنیم اما میگه که تو این مقاله من این مسائل رو مطرح میکنم چند مورد مبتلا به کرونا تو منطقه شما وجود خواهد داشت در آینده؟ چه اتفاقی می‌افته وقتی این موارد آشکار میشن؟ شما باید چه کار کنید چه زمانی باید این کار رو انجام کنید و بعد میگه که در حین خوندن این مقاله اینجور چیزا دستگیرتون میشه. ویروس کرونا داره بهتون نزدیک میشه، سرعت نزدیک شدن ویروس نماییه در ابتدا است و بعد سرعت یعنی تعداد آدم‌هایی که مبتلا میشن به شدت زیاد میشه. این اتفاق در چند روز آینده خواهد افتاد تا دو هفته ای آینده وقتی این اتفاق رخ میده سیستم خدمات درمانی شما از پای در میاد همونطور که ما تو ایران دیدیم واقعا سیستم خدمات درمانی ایران از پا در آمده شهروندان شما توی راهروهای بیمارستان درمان خواهند شد دقیقا داره واقعا ایران رو توصیف میکنه پرستاران و دکترانی که توی سیستم خدمات درمانی خسته شدن از پا در میان یا می میرن متاسفانه و واقعاً این اتفاق داره تو ایران میافته اونا مجبور میشن تصمیم بگیرن به کدوم بیمار اکسیژن وصل بشه و کدوم بیمار بمیره هم متاسفانه. واقعا این حرف رو میزنم تنم به درد میاد ولی به خاطر واقعیت باید اینا رو مطرح کنیم. تنها راه جلوگیری از این بیماری رعایت فاصله اجتماعیه. از همین امروز همین الان فردان همین امروز. مردم باید تا جایی که میتونن تو تمام دنیا توی خونه بمونن. این مقاله مخ... مخاطبش یه جورایی بیشتر سیاست مدارها، رحبران کسب و کار، بیزنسمندها کسایی که حال قدرت تصمیم گیری برای یه اجتماعی بزرگی رو دارنده این مقاله بیشتر مسائل رو از دید آماری و ریاضی و از دید مسائل اجتماعی بررسی کرده و خیلی به بعد اقتصادی این قضیه نزدیک نشده ولی انقدر نکات مهمی توش وجود داره که واقعا لازم دیدم که اینجا بگم نمودارهای مختلفی رو گذاشته تعداد موارد مبتلا به ویروس کرونا از دوم بهمن تا 20 اسفند رو گذاشته بعد تعداد موارد مبتلا به ویروس در خارج از چین رو گذاشته که در اواخر فوریه یک دفعه‌ای شیبش زیاد میشه و توی دهم مارچ به تعداد 40000 تا میرسه حدودن حالا از اون روز تا امروز دو مرتبه بیشتر شده بعد اومده نمودارهای ایران کره جنوبی و ایتالیا رو با باقی دنیا مقایسه کرده رشد اینها رو نشون داده و بعد رفته زوم کرده دیده که رفتار باقی کشورهای دنیا با این حالی که تعداد کیساشون پایینتره تقریبا شبیه رفتار اپیدمی شدن این بیماری در کره جنوبی ایران و ایتالیا بعد گفته که یه حدی رو تعیین کرده حد 40% درصدی که میگه هر کشوری که از این حد رشدش بگذره هر دو روز یک بار تعداد بیماراش دو برابر میشن همین امروز آلمان از این حد گذشت یعنی از فردا دقیقا هر دو روز یک بار اینجا هم تعداد مبتلاها دو برابر میشه اما یه نکته مهمی که اینجا میگه یه که تعداد کیس هایی که ما متوجهشون شدیم تعداد تست های مثبت یعنی تعداد کسانی که دچار مشکل شدند یا به هر دلیلی ازشون تست گرفته شده و به بیمارستان یا مکان خاص مراجعه کردند و مشخص شده بیمار دارند. اما با توجه به جدول زمانی رخداد های استان هوبی در چین یه نموداری رو ترسیم کرده که میگه درست شد ما امروز تعداد انتا بیمار داشته باشیم اما تعداد واقعی مبتلایان به ویروس تو همون روز خیلی بیشتره یعنی تعداد کسانی که واقعا توی شهر و توی اجتماع بیمارند ولی به دلایلی نیمدن مشخص کنند نیمدن تست کنند خودشون رو خیلی زیاده با سری سوال هایی که توی همون استان حبه چین از بیماران پرسیدن مشخص تونستن بکنن که اینا کی مبتلا شدن یعنی ما بیمارها رو کی تونستیم متوجه بشیم که اینا بیمارن بعد از بیمارها سوال پرسیدن که این علائم رو کی تجربه کردید و مشخص شده قبل از این که هر بیماری آشکار بشه بیماریش یا کشف بشه اولش دوازده تا 14 روز قبل بیمار شده و این نتایج به جایی میرسه که نشون میده که مثلا زمانی که چین 400 مورد ابتلای جدید رو تست مثبت کرده و تشخیص داده تو همون روز 2500 مورد جدید در اون روز ثبت شده و اونها اینو نمیدونستن و نمیتونستن بر اساس این تصمیم بگیرن اما دولت چین در زمانی که یک روز 400 مورد جدید ابتلا رو تشخیص داده تصمیم گرفتن کل شهر رو، کل شهر ووهان رو و فرداش کل استان رو قینه کنند. این دو تا عدد رو یادتون باشه. با توجه به آماری که چینی ها تونستن به دست بیارن که کی انسان ها واقعا مبتلا شدن یا یعنی آمار واقعی ابتلا نه آمار تشخیص متوجه شدن اون زمانی که اینها کل استان رو قین کردن فرداش یک دفی تعداد بیمارانی که واقعا مبتلا شدند، کمتر شده. خوب این نمودارار حتما تو این لینکی که براتون میذارم ببینید سه چهار روز بعد تعداد مبتلایان واقعی که اون روز تشخیص داده شدن به حد اکثرش میرسه و از اون روز به بعد که حلوش 26 یا 27 جانوی است به طور مداوم تعداد مبتلایانی که به صورت واقعی مبتلا شدن همینجور کمتر و کمتر شده حالا اینا رو خاطرتون داشته باشید مفهوم مبتلای واقعی و تشخیص مبتلایان که توی روزی که چین رو قرنطینه کردن مبتلای واقعی 2500 تا اضافه شده و تو همون روز اضافه شدنش که تشخیص داده شده بود 400 نفر بوده تو همون دوران مناطق دیگه چین به خوبی توسط دولت مرکزی چین هماهنگ شدن و به سرعت اقدامات جدی رو انجام دادن و نتیجه این طور بودش که تمام استانهای چین غیر از حوبه رشد بیماریشون بعد از یه تاریخی بدون شیب یه خط صاف شده یعنی تعداد مبتلایان جدید در هر روز چه مبتلایان واقعی چه تشخیص داده شده ها اینا با همدیگه برابر شد و یک خط ثابت شد تعدادشون ثابت شد این تجربه اینجا وجود داشت اما یعنی هول و یک تا دو هفته زودتر از اینکه این اتفاقات تو ایران و ایتالیا و کره جنوبی بیفته این تجربه وجود داشت اما خیلی به این مسائل توجه نشد. حالا مورد کره جنوبی یه مورد خاصیه اینجا هم تو مقاله اشاره کرده اگه وقت کنم میگم. وقتی این مسائل پیش اومد کشورهای غربی خیلی توجه نکردند به این اپیدمی اتفاق افتاده در چین اما کشورهای جنوب شرق آسیا مثل سنگاپور، هنگ کونگ، ژاپن، تایلند حتی کشورهای حوضه خلیج فارس که تجربه مرسو داشتن و اون کشورهای دیگهی که گفتم اینا تجربه سارس بیماری اول رو داشتن تدابیر به شدت سختی رو گرفتن که به این تدابیر میگیم کانتینمنت یعنی بیماری رو تو یک جا محاصره کنند و بتونن نگاهدش دارند این تدابیر رو اندیشیدند و همه این کشورها هیچ کدوم رشد نمایی تعداد بیمارها رو تجربه نکردند مثلا تایوان کمتر از 50 مورد داشته و هنوزم همین مقدار مونده یا هنگ کنگ با تدابیر شدید ترک کردن بیمار و کسانی که باشون در ارتباط بودن تونست یک تعداد ثابتی از بیماری رو داشته باشه یه مقدار در روز اضافه شدن ولی هیچ وقت به یه بزرگ امنیتی که الان تو ایران اتفاق افتاده و تو اروپا و ایتالیا و آمریکا هم اتفاق داره میفته نرسیدن. اینجا دیگه تو مقاله مهاجرهای کره جنوبی رو میگه میگه که کره جنوبی وقتی که 30 تا مورد داشته تونسته کاملا بیماری رو محاصره کنه و نگه داره اما بیمار شماره 31 یک ابر پخش کننده بهش میگن سوپر سپردر بوده. که این بیماری رو به هزاران نفر دیگه انتقال داده توی کره جنوبی یه فرقه مذهبی مسیحی وجود داشته که یکی از اینها عضو اون فرقه مذهبی بوده اینا مراسم نیایش و دعای زیادی داشتن و خیلی اصرار داشتن که این رو انجام بدن این بیمار شماره 31 یه دفعه وارد اینجاها شده و به پیروان این گروه دینی بیماری رو داده و بیماری اونجا به سرعت منتشر شده و اونها هم به جاهای دیگه جامعه دادن و خیلی وضعیت غیر بینی شده ای رو براش به وجود آورده حتی رهبر فرقه چند روز پیش در مقابل تلویزیون اومد تعظیم کرد و عذرخواهی کرد به خاطر این موجه رو یعنی اگر این اتفاق بیمار شمار سی یک نمی افتاد کرد جنوبی هم احتمالا مثل باقی کشورهای جنوب شرقی آسیا و جنوب آسیا میتونست بیماری رو در حد همون 30 نفر 40 نفر 50 نفر نگه داره حالا این تجربه رو اینجا داشته باشید مقاله آمده ایالت واشنگتون آمریکا اونجایی که سیاتل هست رو بررسی کرده گفته اینجا شبیه ووهانه در اون موقع 140 نفر توی ایالت واشنگتون بیمار بودن ولی امروز که چهار روز از یا پنج روز از انتشار مقاله میگذره 140 نفر شده 457 نفر توی ایالت واشنگتون حالا من این رو دارم توی آخر شب 13 مارچ 2020 که میشه 23 اسفند 98 می کنم. بعد گفته که با توجه به تجربه که ما از ووهان داریم تعداد مبتلایین تو استان واشنگتون باید خیلی بیشتر باشه یعنی اون موقعی میگفت 3000 نفر باید باشه ولی بر اساس همین مدل امروز باید بالای 9000 هزار تا ده هزار نفر توی استان واشنگتن داشته باشیم مبتلا آمار تو آمریکا کلند خیلی خوبه راجب مسائلی که اتفاق میفته شما میتونید اطلاعات خیلی جالبی رو پیدا کنید حالا اومدن این ویروس ها این کسانی که مبتلا شدن اون موقع رو با هم دیگه بررسی کردن جنوم ویروس ها رو با هم دیگه بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن یه روشی رو دو مرتبه معرفی کردن و به این نتیجه رسیدن که مبتلای واقعی اون موقع توی ایالت واشنگتن یعنی هولش 5 پیش 1100 نفر بوده بر اساس همین بعد فکر می‌کنم بعد هولش 5000 نفر امروز الان ایالت واشنگتن بیمار داشته باشه بعد اومده منطقه بی ارییا سان فرانسیسکو رو بررسی کرده و گفته این آماری که دادن الان تعداد خیلی بیشتره. بعد تو آمریکا تست‌های بسیار کمی نسبت به جمعیتش انجام شده توی مثلا کره جنوبی یا بحرین به ازای هر میلیون نفر بیشتر از 4000 تا تست شده ولی تو آمریکا مثلا نمی‌دونم همتر از شیش هفت هست بزای هر یک میلیون نفر یعنی به اندازه کافی تست نشده که بتونن تشخیص بدن تعداد بیمارها رو گفتم با گذشته زمان تعداد بیماران واقعی به تعداد بیمارانی که تشخیص داده شدن نزدیک میشه اگر تدابیر مهم امنیتی و قرنطینه و شاددان کردن تمام کارهای روزانه شهر و کشور و استان انجام بشه مثل اون اتفاقی که تو ووهان یا استان های دیگه چین افتاد تعداد مبتلایان واقعی و مبتلایان پیدا شده در روز به هم نزدیک میشه و تست های بسیار زیاد در مکان مختلف میتونه به سرعت نزدیک شدن این دو عدد به هم کمک کنه بعدشون اومده فرانسه رو بررسی کرده پاریس رو بررسی کرده همون تعداد مبتلایان واقعی رو تو فرانسه اون موقع تخمین زده که خیلی بیشتر از تعداد مبتلایانی که ادعا می شده بوده مقاله با یک روش های علمی داره این کار انجام میده که من قانع شدم عنوان کسی که لاغ آمار و ریاضی بلده من قانه شدم که این روش های علمی برای تخمین زدنه تعداد مبتلایان واقعی وضعیت اسپانیا و مادرید رو بررسی کرده و در نهایت گفته که شاید شما فکر کنید ووهان یه منطقه که ما نمیتونیم یه کشور رو قرنطینه کنیم که اما باید بدونید که ووهان خود شهر ووهان 11 میلیون جمعیت داره از خیلی از شهرهای دیگه دنیا بزرگتره و کل استان هوبه 60 میلیون جمعیت داره از خیلی از کشورهای دیگه دنیا بزرگتره اندازه ایالت واشنگتن اندازه اسپانیاست و یکمی از آلمان و فرانسه کوچیکتره بعد از این بررسی تجربه ها و مقایسه با شرط فعلی کشورها و مکان های مختلف دنیا میاد میهی که وقتی که موارد ابتلا به ویروس و کرونا آشکار شدن الان چه اتفاقی میافته. چون ما مثال ایتالیا و کره جنوبی و استان هوبه داریم میتونیم الان تخمیم بزنیم که وقتی به اون مراحل برسیم تعداد بیماران واقعی چه مقدار خواهد بود بعد اومده گفته نرخ مرگ و میر رو سازمان بهداشت جهانی 3 و 4 دهم درصد اعلام کرده که این یه عدد خیلی کلیه بعد اومده با روش های مختلف این نرخ رو برای کشورهای مختلف مکانهای مختلف بررسی کرده مثلا تو کره جنوبی 6 دهم ده درصده تو ایران 4 و 4 دهم ده درصده پس عدد درست اینجا چیه؟ حالا یه روش رو بررسی کرده و در نهایت میگه که حالا اینجا نمیخوام خیلی ریز بشم و هم میگه که نرخ مرگ و میر توی مناطق مختلف دنیا متفاوت خواهد بود و این میتونه بین همون 6 هم درصد تا 3-4 درصد متغیر باشه چرا چون توزیع سنی هر کشور متفاوته تعداد مردم با بیماری های زمین اینی کشورها متفاوته سیستم خدمات درمان تو این کشورها متفاوته با توجه به اینها میشه مطمئن بودش که نرخ مرگومیر تو کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود بعد میاد یه نکته خیلی حیاتی رو میگه یعنی دوتا نتیجیگری اصلی میکنه یه جاهایی که بررسی کردیم کشورهایی که برای ویروس آماده شدن نرخ مرگومیر بین نیم درصد تا 9 درصد خواهند بود و میارش هم کره جنوبی و چین یعنی باقی استان‌های های چین به غیر خوبه و نرخ مرگومیر در کشورهایی که نتونستند به خوبی ویروس رو کنترل کنند و آماده بشن بین سه تا 5 درصد خواهد بود. تفاوتش اینجا چیه یعنی میشه تا ده برابر نرخ مرگومیر افزایش پیدا کنه اگر شما درست آماده نشده باشید برای این بیماری. ما تو ایران و توی اروپا برای این قضیه وقت داشتیم. در ایتالیا هم وقت بود تو آمریکا هم وقت بود الان به نظر من دیر شده البته همین الان هم میشه تعداد کشته ها رو تا جایی که میتونیم کمتر کنیم اما زمان واقعی یا ترشولد ریسپانسمون به این ماجرا الان تو خیلی از کشورها گذشته یعنی ووهان وقتی که 400 تا بیمار داشت کل شهر رو قرنطینه کرد اما ما هنوز هیچ جایی تو دنیا نداریم که قرنطینه به اون شکل انجام شده باشه ولی همه جا تعداد بیمارهاشون به شدت بیشتر از ووهانه توی آلمان همین امروز رسیده به سه هزار تا توی ایتالیا از 15000 هزار نفر گذشته و هزار نفر کشته داده یعنی اون زمان پاسخ دادن زمانی که مثلا یه چیزی بهتون حمله میکنه شما برای ریاکشن یه زمانی دارید این زمان رو کشورهای غربی از دست دادن بعد این اومده فشار به سیستم درمانی کشورها رو نگاه کرد میگه حدود 20 درصد از مبتلایان نیاز به بستری شدن دارن 5 درصد از مبتلایان نیاز به آی سی یو دارن و 2.5 درصد هم نیاز به های بسیار ویژه دارن یا مثل دستگاه تهویه هوا و دستگاه ای سی اما مشکل اینجاست که این دستگاه‌های تهویه یا ونتیلاتور که باعث میشه آدم بتونه بهتر تنفس کنه رو به راحتی نمیشه تولید کرد یا خرید سن کل آمریکا پارسال 250 تا دستگاه داشته حالا اگر به صورت ناگهانی یه دفعی صد هزار نفر مبتلا بشن یا تعداد زیادشون به آی سی یو نیاز پیدا کنن، هلوش هزار نفر حداقل نیاز دارن که همچین دستگاه‌های ونتلاتوری داشته باشیم اما آمریکا نداره و ایران کم واقعاً سر این قضیه غافلگی شد. الان کشورهای دیگه دنیا حتی تجربه ایران رو هم دارن. یعنی تجربه دو ست تا کشور رو داریم که به شدت خوب پاسخ دادن و تجربه دو تا کشور مثل ایتالیا و ایران رو دارن که خیلی بد برای این قضیه آماده شدن و همچنان برای مقابله با بیماری درست آماده نمیشن حالا چرا این چیزی که بعد از بررسی مقاله بهش میپردازیم بعد تو مقاله اومده در مورد سیستم خدمات درمانی از پادر آمده یا اوورویل صحبت میکنه که دقیقا داره وضعیت ایران رو در امروز توضیح میده مرده های بسیار زیاد، بیمارستان های اشباع شده، تخت هایی که ما برای آی سی نداریم، دستگاه های تهویه و نفسه مصنوعی که وجود نداره، بیمارستان هایی که پر شده راه روحاش از بیماران، پرستارها و دکتر هایی که از خستگی و کم آبی و گشنگی دارن از پادر میان، کارمندان بازنشسته که دو مرتبه دارن میان کار کنن و اینا چون سندشون بالاتره خطر بیماری براشون بیشتره بعد کمبود وسایل ایمنی چون کمبود وسایل ایمنی وجود داره شما نمیتونید پوشید برید دستشویی وقتی این لباس پوشیدید برید دستشویی بعد بیاین دوباره برید کار کنید چون وقتی این کار میکنید بعد کل اون لباسی که تنتون بوده و همه وسایل تشیزاتتون رو بندازید دور و یه چیز جدید بپوشید و چون نمیشه این کارو کرد، پزشکا پرستارا برای اینکه خودشون رو محافظت کنن اگر لباس درست داشته باشن، در طول اون مدت نمیتونن غذا بخورن، نمیتونن دستشویی برن، نمیتونن آب بخورن چون لباس دیگه ای ندارن، ماسک جدید ندارن حالا این وضعیت تو ایران خیلی بدتره دیگه چون به نظر میرسه تعداد کادر درمانی که ما تو ایران داریم از دست میدیم، زیادتر از جاهای دیگه است بعد تا قسمت قسمتم که گفتم آی سی مثلا الان تو آلمان هزار تا تخت آی سی یو وجود داره و کافیه که تعداد مبتلایان در آلمان برسه به هزار نفر که تمام این تخت ها پر بشه و دو مرتبه همون ماجرایی که تو ایران اتفاق افتاد اتفاق بیفته و من همین امروز خودم که تو آلمان زندگی میکنم نمیبینم تدابیری که واقعا بخواد جلوی این قضیه رو بگیره و چند روز پیش خانم مرکل اومده گفته 60 تا 70 درصد مردم این بیماری رو می‌گیرن که راجب این قضیه هم صحبت خواهم کرد. حالا تو این مقاله میگه بعد چیکار کنیم؟ میگه بعد منهنی رو صاف کنیم. حالا شاید شما هم توی تلگرام اینا دیدید که یک منهنی کشیدن میگن توان خدمات درمانی من اینه ما باید منهنی رو صاف کنیم تو زمان پخش کنیم تا حدود بسیار زیادی منهنی در یه اشکال کوچیکی داره ما اگر بتونیم منحنی رو صاف کنیم میتونیم زودتر تمامش کنیم یعنی اگر ول کنیم بیماری رو بیماری زودتر تمام نمیشه اون منحنی نشون داده که اگر ما ول کنیم بیماری تعداد کشته های زیاد میشه بارش بر خدمات درمانیمون زیاد میشه اما تش نشون میده بیماری زودتر هم تمام میشه که اینطور نیست با کنترل کردن اپیدمی زودتر تا تمام میشه تا اینکه ول کنی همه مردم بگیرن یعنی الزاما این نیست میگفتم که میگه که باید رو صاف کنیم میگه بعضی کشورها اینو خوب عمل کردن مثالش تایوانه که تا امروز پنجاه تو مبتلا داشته هنوز هم همون پنجاه تو مبتلا رو داره یعنی از پنج 6 روز پیش تعداد مبتلاهاش اضافه نشده که یعنی این بزرگترین دستاورده برای یک کشور که بتونه این کار رو انجام بده اما ما باید و هر حال تعداد مبتلایان رو تا جایی که میشه کاهش بدیم که سیستم خدمات درمانی بتونه این مبتلایان رو درمان کنه. توی ایران وضعیت الان شاید از اون توان سیستم درمانی ما گذشته باشه. ولی من توی های ابلاغی دولت و حکومت چیزی رو بینم که مبنی بر این باشه که ما به زودی میتونیم این بیماری رو تحت کنترل در بیاریم. باید زودتر از اینها شهر قم یا گیلان و حتی کل کشور قرنطینه می‌شد. باید زودتر از اینها کلان یه فضایی پیش می اومد که هیچکس به جز در موارد اضطراری از خونه بیرون نمی اومد حالا امروز فرمانده ارتش رئیس ستاد مشترک حالا یکی از اینا سرلشکر باقری بود اسمش فکر کنم اومده حرفی زده که ما از فردا می خیابان ها رو جاده ها رو خلوت کنیم و اصلا توضیح نمیدن که چه اتفاقی قراره بیفته و این خلوت کردن چه جوری اتفاق بیفته آیه خدمات اضافی برای مردم فراهم خواهد شد که اینا از زندگیشون رو خوراکشون رو نیازهای اساسیشون رو برطرف کنن یا نه حرفش شده ولی واقعا معلوم نیست چیه بنابراین توی ایران و توی جاهای دیگه دنیا ما واقعا به این فاصله اجتماعی نیاز داریم حالا این فاصله اجتماعی چیه؟ قسمت اولش فاصله است دقیقا یعنی ما باید از هر انسانی بیشتر از دو متر فاصله داشته باشیم در غیر این صورت وقتی که ایشون صرفه, میکنه، فلانی صرفه کنه این قطرات سرفه رو ما میتونیم تنفس کنیم و این ویروس اولین جایی که حمله میکنه سیستم تنفسی ماست قسمت بعدش اینه که آل دیگه از طریق سطوح تو این مقاله اشاره شده فکر کنم شما دیگه اینقدر میدونید دیگه میگن این ویروس تا 9 روز روی سطوح مختلف مثل آهن و سرامیک و پلاستیک و این جور چیزا دستگیره در یا دکمه آسانسور میتونه زنده بمونه بنابراین باید اینجاها ضد عفونی بشه یا اینکه اگر دست میزنی دست به صورت زدن نشه تا اینکه ویروس رو ما به نزدیکی سیستم تنفسیمون نتونیم بیاریم بعد تو مقاله اومده این مساله رو تو آنفولانزای سال 1990 که بهش میگن آنفولانزای اسپانیایی بررسی کرده خیلی مقال جالبی اگه دوست داشتید من لینکشو میذارم بخونید بعد اومد این وضعیت امروز رو با وضعیت قبلی یعنی آخرین وضعیت بسیار فجیعی ای که ما راجبه اپیدمی تو دنیا داشتیم که اسپانیش فلوه سال 1918 بوده بررسی کرده اینجا هم اطلاعات مفیدیه اما در نهایت میاد میگه که با توجه به این تجربیاتی که توی ووهان و کره جنوبی و کشورهای خاور دور داشتیم و تجربه اسمانش فلوه سال 1916 هر جای دنیا باید این فاصله اجتماعی رو تا جایی که میشه لحاظ کنیم یعنی همین الان توی کشورهایی هستن که 3000 تا 4000 نفر بیمار دارند. یعنی 5 6 برابر ووهان روز اول قرنطینه و هنوز مردم بعد برن سر کارن هنوز مردم رو مجبور نکرده دولت‌هاشون که حتما تو خونه بمونن و فقط به خاطر مسائل ضروری از خونه برن بیرون چند روز پیش ایتالیا بالاخره به این نکته پی برد اونا اول منطقه لومباردی رو تو یک شنبه گذشته قرنطینه کردن بعد فرداش یه دفعه گفتن کل کشور رو روز دوشنبه قرنطینه کردن و دوباره اشتباهی داشتن که روز دوشنبه قرنطینه که کرده بودن یا اینکه کلا تعطیل که کرده بودن خیلی از مسائل رو شامل این تعطیلی نکرده بودن شما میتونید تو رستوران بشینید با فاصله دومت با یه نفر دیگه غذا بخورید و فهمیدن این هم اشتباهه و اون رو هم تعطیل کردن و فقط سوپرمارکت ها و بیمارستان ها و داروخونه ها باز موندن. الان واقعا شرایط باقی کشورهای اروپایی اکثرشون مثل آلمان و هلند و فرانسه و اسپانیا و انگلستان و آمریکا دقیقا همینه اما این کشورها به هر دلیلی که دلایلش کاملا قابل بحثه نمیان این قرنطینه یا تعطیلی عمومی رو انجام بدن خب داشم میگفتم مقاله میگه که باید نمودار توضیح بیماران رو تخت کنیم تعداد بیمارها باید کمتر بشن که سیستم درمانی بتونه خودش رو برسونه حالا نه اینکه درمان خاصی برای این بیماری وجود داره بلکه با درمانهای حمایتی سیستم ایمنی بدن رو بتونن تقویت کنن که سیستم ایمنی بدن بتونه در مقابل بیماری خودش تاب بیاره باید ابتلا مردم در کشور در حدی باشه که سیستم درمانی اون کشور بتونه برسه به حمایت کردن از بیماران برای این کار باید جداسازی اجتماعی رو انجام بدیم سوشال دیستنسینگ که گفتم بعد عداقل دومت فاصله داشته باشیم دست اززیم به جاهایی که امکان داره ویروس رو انتقال بدن و از هم مهمتر اینه که هر کار غیر ضروری باید در سطح شر و کشور با تعطیل بشه شاید بگید که خیلی از انسان توی ایران نمیتونن این کار رو انجام بدن اما اگر شما، من میتونیم توی خونه بمونیم و بیرون نریم این شانس رو به کسانی که مجبورن از خونه بیرون کار کنن راننده قطار، اتوبوس، شغل موقت و بی‌ثبات داره که نیاز داره به اون پولی که هر روز در میاره این شانس رو به اونها میدیم که توی یک فضای رفت آمد کنن که احتمال انتقال ویروسش کمتر باشه و بتونن سالمتر باشن. اما اینجا باز هم یه سری آدم ها آسیب می‌بینن چون درآمدشون از اینی که به مردم دیگه خدمات بدن. اونها رو دولت باید حمایت کنه. من شنیدم که دولت می‌خواد کسانی که درآمد ثابت ندارن بهشون تا 600 هزار تومان پول بده البته این پول به کجا میرسه ولی این حمایت های دولتی رو باید از دولت بخوایم برای کسانی که توان اقتصادی موندن تو خونه رو ندارن یا اینکه از تو خونه موندن مردم متضرر میشن از لحاظ اقتصادی با این راهکارها و با این فراهمسازی ها باید این جداسازی اجتماعی و این قرنطینه رو به وجود بیاریم توی مقاله اومده یه سری مسائل دیگر رو به عنوان سرتیتر مطرح کرده در نهایت گفتی کی باید این کار انجام بدیم همین الان جوابش همین الان چرا باید این کار رو همین الان انجام بدیم یه مدلی رو معرفی کرده به عنوان هزینه صبر کردن تعداد مبتلایان رو در سه حالت عدم جداسازی دو حالت جداسازی اجتماعی در روز انوم و جداسازی اجتماعی در روز ان به اضافه یک بررسی کرده و به نتیجه رسید تعداد مبتلایان اگر یک روز زودتر ما این کار انجام بدیم چهل درصد کمتر میشه که این رو با داستان اصطان حوبی چین مقایسه کرده که میگه به جای اگر قرانتینه به جای 23 ژانویه در 22 ژانویه اتفاق افتاده بود تعداد مبتلایان نزدیک به 20 هزار نفر کمتر بود ببینید 20 هزار نفر مبتلا کمتر بشه یعنی مرگ و میر بسیار کمتر میشه و فروش پاشی سیستم درمانی کمتر میشه و این باعث میشه اتفاقا نرخ مرگ و میر هم کمتر بشه یعنی نه تنها تعداد تلفات کمتر میشه بلکه نرخش نسبت به تعداد بیماران هم کمتر میشه این یعنی باز هم مرگ و کمتر در نهایت میگه این تهدید نمایی هر روز و هر ساعت مهمه هر روزی که تصمیم گیری نمی کنید منظورش کسانی که مسئولیت های اجتماعی دارند و برای تعداد بیشتری از ادمها تصمیم میگیرن میگه هر روزی که شما تصمیم گیری نمیکنید باعث افزایش تعداد مبتلایان میشید حالا چرا سیاستمداران و کسانی که مسئولیت اجتماعی دارن، مدیران شرکت‌ها و مدیران اجتماعات امروز تصمیم نمی‌گیرن و دو دلن سر این که چه تصمیمی الان درسته، اون چیزی که پس ذهنشونه، اقتصاده. یعنی اقتصاد در مقابل جان انسان‌ها. کی ما تصمیم بگیریم بهتره که ضرر اقتصادیمون کمتر باشه، اما حالا این قسمت خیلی طولانی شد، اینا رو بذاریم توی قسمت بعدی درباره‌اش صحبت می‌کنیم. در پایان دو تا نکته رو بگم قسمت 4م پرورنده در ایران که قرار منتشر بشه رو یک کمی تاخیر انداختم که بتونم این چند تا قسمت رو مطرح کنم اینجا درباره بحران فعلی دنیا و اینکه اعدادی رو که من الان گفتم چون قسمت اعظم پادکست رو دیروز ضبط کردم امکان داره با اعداد امروز متفاوت باشه ولی خب اینا رو شما به عنوان فکت در نظر نگیرید چون هر روز داره تغییر میکنه دیگه توی اون روز خاص که من این اعداد رو همون لحظه نگاه کردم و گفتم این بوده و ساعت بعد روز بعد اینا به صورت نمایی تغییر کردم مرسی من محمد هستم و این پادکست در روز 24 اسفند 98 منتشر میشه